0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia.
1: Al microfono Fabio Bruno e come sempre grazie per aver scelto ancora una volta di ascoltare Star Me Up, il podcast che porta nelle vostre orecchie l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del sud italia. Grazie anche a Cristina Marras, la voce che apre e chiude tutti i podcast, e al Dalek Studio di Messina, il luogo da cui vi sto parlando in questo momento. Star Me Up è prodotto da SmartWork, Idee Digitali per il Mondo Reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Come promesso anche questo podcast tratta di psicologia e nello specifico di neuromarketing. Se vi siete persi il podcast precedente con ospite Simone Barbato di Idego potete recuperarlo facile su radiostarmiapp.it Parliamo di psicologia perché Star Me Up aderisce alla Settimana del Cervello, la Brain Awareness Week, una celebrazione mondiale lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives che dà l'opportunità di concentrare l'attenzione sulle scienze del cervello e sull'importanza della ricerca in questo ambito. In Italia la Settimana del Cervello è promossa da Africa.net, Africa si scrive con due H, una all'inizio e una alla fine, che è un portale di divulgazione neuroscientifica che da oltre 10 anni fa divulgazione dei più recenti studi del settore e che mi ha dato anche una mano nel ricercare i temi e gli ospiti per questi due appuntamenti e per questo non posso che ringraziarli. Per conoscere tutti gli eventi della settimana del cervello basta andare su settimanadelcervello.it Esaurita questa lunga e doverosa introduzione, veniamo adesso all'ospite di questo podcast che ci aiuterà a capire meglio cos'è il neuromarketing e perché dovremmo utilizzarlo nella nostra strategia di vendita e di promozione. Lei è una giornalista che scrive per InsideMarketing.it e, fra le altre cose, è l'autrice dell'ebook gratuito Neuromarketing in azione. Il suo nome è Raquel Battista e le do il benvenuto a starmi up. Ciao, Rachel. Ciao. Quello che cercheremo di fare nei prossimi minuti è cercare di raccontare cos'è il neuromarketing, facendoci guidare proprio dall'ebook che ricordo, può essere scaricato gratuitamente da insidemarketing.it. E naturalmente il taglio che daremo all'intervista sarà estremamente pratico. Quindi chiedo anche a Rachel di non scendere troppo nei dettagli scientifici, se non è ne- strettamente necessario. Ragazzi, partiamo dalle basi, cioè dalla considerazione che il neuromarketing nasce dal momento in cui si comprende che il consumatore medio non usa solo la razionalità quando decide quale prodotto acquistare. È
2: giusto? Sì, sì, giusto, una, una buona parte delle nostre decisioni, delle nostre scelte sono condizionate da, da fattori inconsapevoli che influiscono sulle decisioni degli individui e con il settore del marketing noi ci focalizziamo in particolar modo sulle decisioni del, del consumatore ed è qui che il consumatore, che, che il neuromarketing trova, trova la sua applicazione Uh, nell'identificazione um, uh, e nell'analisi dei fattori che possono in qualche modo incidere in maniera inconsapevole sulle, sulle decisioni d'acquisto. Uh, questo è possibile um, grazie al ricorso uh, a conoscenze, a tecniche um, provenienti ovviamente dalle neuroscienze, ma anche dalla psicologia cognitiva, uh, dell'economia comp- comportamentale e um, in particolar modo si fa ricorso a strumenti come e la fotografia eh, la risonanza magnetica l'eye tracking mh, analisi di parametri fisiologici cioè mh, analisi del battito cardiaco respirazione eh, tutto ciò insomma, per studiare la, la reazione dei consumatori ai stimoli di marketing eh, e andare a riscontrare eventuali alterazioni di carattere emotivo quando i, le persone sono messe di fronte dei, a dei stimoli pubblicitari a dei spot. Eccetera, eh, l'idea è quella di ottimizzare i processi comunicativi, insomma.
1: Rachel, nel libro ho letto più di una volta eh, i marcatori somatici. Cosa sono?
2: È stato un, un concetto introdotto da Antonio Damasio un scienziato portoghese che ha dimostrato che per prendere delle decisioni dobbiamo mettere in atto una serie di processi mentali di natura logica, ma la verità è che per decidere in maniera adeguata rispondere in maniera strettamente razionale non basta e spesso ci ritroviamo di fronte a situazioni in cui chiaramente bisogna rispondere in maniera istantanea praticamente, dove non c'è il tempo di ragionare, per esempio eh, situazioni di pericolo in cui rispondiamo con un atto riflesso ed ecco questo, da questo punto di vista i marcatori automatici possono essere molto utili eh, quando dobbiamo prendere per esempio una decisione ricordiamo non solo il risultato o la conseguenza di decisioni simili che abbiamo preso in passato ma ricordiamo anche le emozioni che abbiamo provato in quel momento eh, Mm, faccio un esempio molto semplice Più pratico Se in, in passato ho toccato per esempio una caffettiera volente uh, Mi ricordo non solo di essermi bruciata la mano Ma ricordo anche la, la sensazione l'emozione negativa Che ho provato in quel momento no? E eh, che in futuro voglio evitare e, ecco i brand fanno diciamo, ricorso a questi marcatori automatici Per uh, presenti nella mente dei consumatori
1: Ah ok Quindi in realtà perché io ti stavo per dire sostanzialmente è l'istinto Ma in realtà forse è soltanto una parte dei marcatori somatici o meglio è una delle componenti che caratterizza questi marcatori somatici o dico bene?
2: Quello che, quello che succede in realtà è che uh, diciamo, le emozioni sono in grado di marcare, diciamo okay. così, cioè di mettere in risalto determinati aspetti di una situazione. Questo è possibile perché, grazie alle esperienze del passato, ai ricordi, uh, ai processi di apprendimento, determinate emozioni vengono associate agli eventi futuri che, potramo, che potrebbero accadere come conseguenza di un'azione. Per esempio, si, mi piace sempre fare questo esempio che i marchi uh, fanno ricorso a questi marcatori, per esempio, uh, il caso della, del Brexit. Johnson, uh, quello shampoo molto conosciuto per bambini uh, sì. c- con la frase non più lacrime uh, che c'è sul packaging uh, in ogni pubblicità e cerca di rimandare ad episodi pregressi dello shampoo che brucia negli occhi sì. è un mostro di associato allo stato di dolore quindi al fastidio
1: e quindi volessi fare anche una piccola sintesi, quali sono i fattori che influiscono di più nel processo di acquisto o di, o di un servizio o prodotto?
2: Uh, allora sicuramente i limiti cognitivi uh, le distruzioni cognitivi che, che sono tipiche di ogni essere umano per esempio il fatto che uh, possiamo memorizzare soltanto una quantità molto limitata di informazioni e, e questo chiaramente incide sulle nostre scelte basta pensare per esempio a quelle che succede al supermercato quando uh, ci troviamo di fronte ad uno scaffale pieno di, di, di prodotti, non siamo lì a valutare i pro e i contro di ogni alternativa di prodotto, ma scegliamo per esempio in base uh, al marchio che ricordiamo per primo in quel momento, oppure quello che abbiamo sentito parlare, quello che abbiamo a casa, quello che la nostra nonna o che la nostra mamma ha sempre comprato. E quindi uh, insomma i uh, marchi con cui in qualche modo hanno stabilito un legame emotivo e eh, da questo punto di vista uh, il neuromarketing può essere utile per capire quali sono questi fattori che, che, che incidono sulle scelte. Credi
1: ci sia un modo quindi per sfruttare a proprio vantaggio tutti questi fattori?
2: Sì certo, perché ecco sapendo che ci sono dei fattori di natura emotiva e sociale che connessionano le scelte uh, dei consumatori ma che possono cercare di fornire un valore aggiunto al prodotto che vada oltre mh, quelle caratteristiche oggettive del prodotto. Uh, parlo di strategie di marketing tipo mh, lo storytelling o per esempio um, la stimolazione sensoriale o comunque tutto quello che ti aiuta a creare un legame emotivo col consumatore e da questo punto di vista il neuromarketing è utile perché permette di andare a misurare attraverso uh, tecniche che permettono di misurare le aspirazioni di carattere emotivo in risposta ai stimoli di marketing.
1: Raquel, leggendo l'ebook mi ha molto incuriosito il paradosso della scelta, cioè di come il consumatore sia condizionato in negativo se si trova davanti a un'infinità di prodotti. Come possiamo controllare questo effetto negativo?
2: Eh, allora, noi in linea massima tendiamo a evitare l'ambiguità, il dubbio, tendiamo a evitare le, le incertezze, quindi uh, quando ci ritroviamo di fronte a un grande numero di alternative possiamo provare disagio, l'ansia, no? di non sapere cosa scegliere. <ride> eh, il paradosso della scelta ecco, riguarda proprio questo, Se, mh, e si pone molto spesso nel caso dei siti e-commerce per esempio uh, in questi casi, giusto per darci un esempio un po' più pratico spesso ci ritroviamo di fronte a liste veramente infinite di prodotti e potrebbe essere utile, come hai detto tu, per controllare questo effetto negativo cercare di limitare il numero di alternative a disposizione inserire uh, per esempio dei filtri che consentono di, di ridurre le opzioni a seconda delle caratteristiche o tipologie cercate dall'utente
1: e poi mi incuriosiva anche il ruolo dell'umorismo nella comunicazione del prodotto, che se funziona ha un effetto ottimale, ma che se al contrario non funziona può essere addirittura deleterio.
2: Sì è vero, eh, ci sono degli studi eh, che dimostrano che tendiamo a ricordare più facilmente l'informazione eh, sia che si tratti di uno spot o qualche altro format pubblicitario, eh, quando, questo viene, quando, questo, quando lo troviamo divertente diciamo così, questo è possibile perché quando elaboriamo il messaggio che questo riesce a generare uno stato di attivazione fisiologica dell'organismo eh, che ha a che fare col sistema nervoso eh, è possibile effettivamente ricordare meglio tutta l'informazione però se, proviamo, eh, se promuoviamo un prodotto facendo ricorso a so, una basista che comunque non viene ritenuta simpatico, che addirittura viene ritenuta offensiva, chiaramente questo avrà un impatto negativo sul marchio.
1: State ascoltando Starmi app, al microfono c'è Fabio Bruno e al telefono con noi c'è Raquel Battista di Inside Marketing. Passiamo adesso a ad un aspetto forse un po' più pratico, cioè come possiamo usare il neuromarketing a nostro favore. Abbiamo parlato della comunicazione e del ruolo anche dell'umorismo, ma in realtà il neuromarketing tiene in considerazione non solo il tipo di messaggio, ma anche i canali attraverso i quali quel messaggio è veicolato. Dico bene?
2: Sì, in realtà l'azienda di ricerca IPSUS ha portato avanti alcuni studi a questo proposito proprio per comprendere la risposta dei consumatori ai diversi format pubblicitari per esempio per capire se i consumatori vengono più colpiti dalla pubblicità digitale se invece vengono più colpiti dalle mail, dai video se preferiscono invece ricevere il coupon di o i volantini sulla casella di posta a casa e eh, l'obbligamento tutto dipende dallo scopo della pubblicità
1: puoi farci un esempio su perché è conveniente usare una cosa rispetto ad un'altra?
2: è stato possibile notare per esempio attraverso le, le che il formato video generava un'esperienza emotiva molto più intensa rispetto a, rispetto a tutti gli altri formati e che in questo caso i consumatori tendevano a concentrare di più l'attenzione su aspetti come il logo del marchio invece attraverso l'eye tracking che è uno strumento che consente di monitorare i movimenti oculari è stato possibile notare che quando leggevano invece delle mail i partecipanti si concentravano di più sul prodotto e sul messaggio e meno sul logo e quindi da questo punto di vista è possibile ricavare molti insights interessanti
1: si parla anche dei modi della comunicazione e quindi addirittura andando a parlare dei font
2: il font può condizionare ovviamente la facilità di lettura di un messaggio eh, e di conseguenza incide anche sulla comprensione sulla predisposizione a seguire Uh, le istruzioni o i consigli suggeriti e, e ci sta, c'è uno studio molto interessante che dimostra che questo avviene anche in ambito medico con delle indicazioni fornite uh, dai dottori ai pazienti e la predisposizione dei pazienti a seguire o meno le istruzioni uh, scritte dai dottori quindi ovviamente anche nel settore del marketing bisogna essere attento al tipo di font utilizzato per veicolare il messaggio
1: cioè se un font è un po' più arrotondato e il paziente è più predisposto a seguire
2: esattamente ma uh, non, non necessariamente, riguarda un po' più uh, la, l'idea che meno è comprensibile quel, quel, quella tipologia di font uh, m- Minore sarà la, la facilità di comprensione e di conseguenza anche uh, la, la percezione del messaggio stesso La percezione del contenuto
1: È anche abbastanza logico se uno ci riflette sì, sì, sì. un attimo Infatti. Qual è a tuo avviso la migliore strategia di pianificazione di un messaggio che dovrà andare su più mail?
2: Allora, quando abbiamo a che fare con una campagna pubblicitaria mh, che verrà lanciata su diversi canali di comunicazione, sappiamo che uh, ogni canale media può, in- mh, può andare a coinvolgere i consumatori in maniere diverse e stimolare l'attenzione in maniere diverse. Quindi, uh, In questo senso nella pianificazione di di, di questa strategia una cosa che è utile ricordare è è l'impatto dell'ordine di presentazione dei diversi diversi formati media sulla percezione del messaggio, per esempio, ti faccio un esempio molto semplice, è stato riscontrato che l'invio di una mail prima dell'arrivo dello stesso annuncio sulla posta tradizionale aumentando il ricordo del messaggio da parte del consumatore Ehm, questo è il tipo di dati che è possibile ricavare attraverso le, le analisi di neuromarketing e uh, che sono molto utili ecco, per chi uh, ha come compito la pianificazione di, di una campagna pubblicitaria. Ci prendiamo una pausa.
1: Mi piacerebbe conoscere le persone che ogni settimana decidono di ascoltare Starmi App. Per farlo ho deciso di creare un gruppo segreto su Facebook e l'ho chiamato Starmi App, gruppo d'ascolto. Starmi
0: App, gruppo d'ascolto.
1: Digita adesso su Facebook Starmi Up Gruppo d'Ascolto. Starmi Up Gruppo d'Ascolto. E mi raccomando, non lo dire a nessuno. Ragazzi, ma il neuromarketing non riguarda solo la comunicazione, c'è anche uno studio su come organizzare gli spazi all'interno di uno spazio fisico e anche di un sito web, no?
2: Sì, in realtà oggi l'utilizzo di dispositivi eye tracking e l'elettroencefalografia indossabile è sempre più comune all'interno dei punti vendita, dei supermercati. Ci sono diverse ricerche a riguardo perché forniscono delle, delle informazioni relativamente si per esempio l'esplorazione dello scafale da parte del consumatore quando è alla ricerca di un determinato prodotto, oppure il tempo impiegato per l'acquisto all'interno del punto vendita, le informazioni del packaging che vengono analizzate prima di scegliere tra i diversi marchi presentati e insomma tutta una serie di dati che sono utili per chi si occupa dell'organizzazione degli spazi nei punti vendita, ma anche per comprendere quale può essere la disposizione ottimale dei prodotti sullo scavale.
1: Che poi immagino tutto poi convogli verso la UX design, insomma e quindi diciamo ci sia anche un, uno stretto, un lavoro a stretto contatto con chi poi dovrà disegnare questi prodotti e servizi, no?
2: Esattamente, sulla progettazione dei spazi, la disposizione degli scaffali, la disposizione di ogni tipologia di prodotto, eh, quale, ti- quale categorie di prodotti, quali settori eh, meteorologici devono essere eh, in- presentati all'ingresso del supermercato o invece alla fine, eh, questo tipo di cose.
1: Eh, un'ultima domanda. Sì. È, è necessaria anche se forse magari ti risulterà un po' stupida Eh, da consumatori dobbiamo avere paura del neuromarketing cioè ci leggono la mente davvero oppure no?
2: No, assolutamente no. Eh, Ci sono ancora alcuni miti, ci sono alcune false credenze, diciamo così, a questo questo proposito. Eh, Questa disciplina ha lo scopo, innanzitutto, di ottimizzare la comunicazione pubblicitaria e l'idea è quella di cercare di creare messaggi che attirino l'attenzione dei consumatori, ma che non potranno mai costringere nessuno a comprare qualcosa che non vuole davvero e quindi è vero che ci sono degli studi che dimostrano che la pubblicità può condizionare le aspettative dei consumatori eh, nei confronti dei prodotti, per esempio eh, nel caso dei prodotti alimentari, delle bevande, è possibile guidare la percezione del gusto eh, attraverso la comunicazione. Però eh, la realtà è che noi possiamo ottimizzare la comunicazione, ma questo deve anche essere coerente e veritiera, altrimenti il consumatore acquista ma poi rimane deluso e il tutto diventa controproducente. però una cosa che mi piace sempre uh, sottolineare è anche il rovescio della medaglia perché uh, i vantaggi del neuromarketing per il consumatore ci sono anche le ricerche condotte in questo settore consentono okay, ai marketer di avere una visione più accurata de- degli individui Uh, però questo vale anche per il consumatore perché se diventiamo più consapevoli di alcuni dei processi, dei meccanismi che stanno dietro alle nostre decisioni mh, cose di condizione allora diventiamo anche più informati più consapevoli e anche più introspettivi e più critici nei confronti delle nostre decisioni questo penso sia per forza una cosa buona
1: eh sì però forse anche il rischio e non lo so parlo anche un po' da semiparanoico dico inizio a fare delle cose poi penso a tutte le conseguenze che Può avere un mio gesto Oppure no Ma qua sto esagerando davvero eh?
2: <ride> Vabbè ovviamente Dal punto di vista del consumatore mh, Può sembrare un po' strano Ma è come ogni novità E questo è successo anche quando sono uscite le prime, I primi libri su uh, pubblicità persuasiva Tanti anni fa E, e oggi è qualcosa che eh, Sui messaggi subliminali mi, Scusami è, E questo è oggi È una cosa che conosciamo bene È un tipo di comunicazione Che comunque non costringe nessuno a comprare
1: noi abbiamo citato l'ebook di cui tu hai curato e che possiamo scaricare gratuitamente su insidemarketing.it Ti viene in mente qualche altro libro per chi magari volesse saperne di più? Quindi qualcosa dove, dove trovare maggiori informazioni sul neuromarketing?
2: Uh, sì, uh, sicuramente consiglierei il nuovo libro del professore Vincenzo Russo. Uh, è un libro che è appena uscito, è, è molto completo, è un libro diciamo di, di impronta accademica ehm, abbastanza abbastanza complesso con molti molti esempi pratici eh, e anche eh, dei contenuti di supporto digitale. E il titolo? Psicologia della comunicazione e, e neuromarketing.
1: Raquel, eh, io sto mettendo in piedi una playlist con brani scelti dagli ospiti dei vari podcast. Eh, la scelta può essere detta dal proprio brano preferito o quello che meglio identifica il tuo lavoro. Tu quale scegli?
2: <ride> Bellissima domanda. Um, si arrende di zucchero, sicuramente scegliere questa. E... Ok. Ok è una canzone che secondo me rimanda al potere e alla forza dei ricordi e della nostra memoria e dei momenti che ci restano impressi, quindi anche dei marcatori somatici che avevo parlato prima, che nel tempo ragioniamo quindi sono anche questi ricordi che nel, del passato che ci insegnano, ci aiutano a fare delle scelte, a costruire il presente e anticipare e a pianificare anche il futuro, no?
1: Grazie mille Raquel per essere stata con noi. Grazie a te. Lei era Raquel Battista di InsideMarketing.it Trovate il link al portale e all'ebook che ci ha guidato per tutto il podcast su radiostarmiapp.it dove c'è naturalmente anche il link al podcast precedente e al sito della Settimana del Cervello così non vi perdete nessuno degli appuntamenti in programma io ringrazio voi per aver ascoltato fin qui questo podcast e se vi va di far crescere Starmi App Cristina, fra un attimo, vi consiglia come fare in modo totalmente gratuito ci sentiamo la settimana prossima alla grande!